0: pénzügyi műszerfal, egy céges műszerfal, amire ha rátekintesz, látod, milyen irányba halad a céged, látod a főbb mutatókat, ami segíti a munkádat, a tisztánlátást és a döntéshozást. Egy ilyen vezetői műszerfalban pont az a nehéz, hogy egyszerű és érthető legyen, és közben mégis nagyon informatív és tartalmas. Az első és legfontosabb lépés tényleg az, hogy legyen egy ilyen egyszerű havi report előtted a saját céged pénzügyeiről. Mitől lesz egy vállalkozás nyereséges? Miért fontos, hogy a bevétel növelése mellett a nyereséget is szem előtt tartsuk? Miért elengedhetetlen, hogy kiemelt szerepe legyen a mateknak egy cég életében? Lesz szó vállalkozói sztorikról, konkrét számokról, nehézségekről és sikerekről, személyes motivációról, az emberi tényezőről. Olyan vállalkozók és vállalkozások működésében nyerhetsz betekintést, akik vállalják, az értékteremtés, a nagy célok és a világ átétele mellett igenis fontos, hogy nyereségesen működjön egy cég. Ez a Nyereséges Vállalkozás Podcast, én pedig Csehi Ládán vagyok, a podcast házigazdája. Tarts velünk a mai epizódban is! Sziasztok kedves hallgatók! Üdvözöllek titeket a Nyereséges Vállalkozás Podcast legújabb epizódjában. Ez a 18. epizód, és ma két olyan témát hozok nektek, amelyek nagyon erőteljes hatással tudnak lenni a vállalkozások nyereségére. Az egyik téma az 5% szabály, a másik pedig három olyan kontrolling eszköz, amit minden vállalkozónak használnia kellene. Mielőtt belevágunk, arra kérlek, hogy iratkozz fel a podcast csatornájára, azon a platformon, ahol hallgatod, illetve, hogy kövess be a podcastet TikTokon is. Ha pedig szeretnél többet tudni a nyereséges és átlátható vállalkozás építéséről, akkor találsz blogcikkeket a www.nyereségesvállalkozás.hu web oldalon, illetve megtalálod a Szolgáltatásom leírását is, ami egyfajta Controlling és Biznisz tanácsadás egybegyúrva. De vágjunk is bele a podcast mai témájába. Te hallottál már az 5% szabályról? Az 5%. szabály gyakorlatilag azt jelenti, Hogyha javítasz csupán 5%-ot négy konkrét területen a vállalkozásodban, akkor az drasztikusan meg tudja növelni a céged nyereségét. Ha például 10%-os árbevétel arányos nyereség a kiindulás, itt tartasz most a cégeddel, és megvalósítod az 5%-os javulást ezen a négy konkrét területen, akkor gyakorlatilag több mint kétszeresére is növekedhet a céged profitja. Az elsőre tudom, hogy abszurdnak hangozhat, pedig tényleg így van. Ebből a négy területből kettő a bevételek oldalán fejti ki a hatását, kettő pedig a költségek oldalán, összességében pedig mind a négy a profitot növeli, hatásuk pedig együtt hatványozott is lehet. Na de nem is csigázdak tovább, mondom, hogy miről van szó. 5% szabály a bevétel oldalán a mennyiségre, a volumenre való hatás, illetve az áraknak a változtatása, a költségek oldalán pedig a direkt, közvetlen költségeknek a változtatása és az indirekt, vagy általános, vagy működési költségeknek a változtatása. Mindezt korábban levezettem egy táblázatban, egy konkrét példán keresztül, és elküldtem az ügyfeleimnek, akik aztán egytől egyig visszajelezték, hogy nagyon tetszik nekik, és beszéljünk is róla, mit és hogyan lehetne beépíteni, alkalmazni náluk az 5% szabályból. Bár táblázatos formában szemléletesebb, mégis megpróbálom szóban átadni neked, hogy segítsek az elképzelésben és az alkalmazásban is. Tehát jön a konkrét példa. Tegyük fel, hogy a vállalkozásod évente 10.000 darab terméket ad el. Ez lehet termék vagy szolgáltatás, lehet darabszám, ügyfélszám, óraszám, projektmennyiség, stb. Nyilván, ami a te cégedre jellemző. Az eladási ár 10.000 ezer forintvert darab, ami azt jelenti, hogy a kiinduláskor 100 milliós bevételt termelünk évente. Ha sikerül csupán 5%-ot javítani az eladott mennyiségen, és 5%-kal növelni az árakat, az azt eredményezi, hogy a bevétel 100 millióról több mint 110 millió forintra nő, tehát több mint 10%-kal növekszik. Ez a bevétel oldala az 5% szabálynak, és csupán már ezzel egész sokat lehet javítani, nem csak a bevételen, hanem a bevételen keresztül a nyereségen is. De igazán akkor van nagy hatása, ha a költségek oldalán is sikerül érvényesíteni az 5 szabályt. Folytatva a példát, egyetlen termék vagy szolgáltatás önköltsége 5000 forint, így a 10.000 eladott termék összesen 50 millió forintba kerül a vállalkozásodnak. Továbbá, a vállalkozás általános vagy működési költsége évente 40 millió forint. A költségoldal összesen 90 millió forint évente. Ha sikerül mind az önköltségen, mind a működési költségen javítani, tehát csökkenteni, vagy sokkal inkább optimalizálni 5%-ot, akkor a 90 milliós éves költségből kevesebb, mint 88 millió lesz, úgy, hogy közben az eladott mennyiség, és ezáltal a bevétel több, mint a kiindulási állapot. Mindez összességében oda vezet, hogy a 100 milliós bevétel és a 10 milliós nyereség kiindulásból oda jutunk el, hogy 110 millióra nő a bevétel, és 22 millióra nő a nyereség. Ez bevétel arányos nyereség tekintetében 10%-ról 20%-ra való növekedést jelent. Ez az elméleti példa, a gyakorlatban érdemes megvizsgálnod ezt a négy konkrét területet, tehát az eladott mennyiséget, ami lehet darabszám, ügyfélszám, projektszám, stb., az árakat, a termékek vagy szolgáltatások önköltségét és a céged általános vagy működési költségét. Akárhol tudsz javítani néhány százalékot, az utána lecsapódik majd a céged eredményeiben. Kettő nehézsége van az egésznek. Szükség van egy megfelelő pénzügyi struktúrára a cégedben, hogy lásd egyáltalán ezeket a számokat. Továbbá melózni kell vele, gondolkodni, számolni és cselekedni. Mindez viszont a céged és a cégeden keresztül a te érdekedet szolgálja majd. A profit duplázása akkor igaz, a 10%-os nyereség a kiindulás. Minél nagyobb bevétel arányos nyereségből indulunk ki, annál kisebb lesz a hatása az 5%-os szabálynak, százalékosan kifejezve, viszont nominálisan, forintosított értékben akkor is erőteljes a hatás. Tehát ha nálad most 15%-os az aktuális nyereség évente, és elkezdesz foglalkozni az 5%-os szabályjal a gyakorlatban, akkor nem biztos, hogy rögtön duplázás lesz az eredmény, viszont forintosítva nagyon sokat tudsz javítani azon a nyereségen. A példában egy évi 100 milliós árvavíteli cégről beszéltem, képzelheted, milyen hatása lehet ennek egy 500 milliós, egy 1 milliárdos, vagy épp egy 10 milliárdos cégnél. Szóval hajrá, kezd el megvalósítani az 5% szabály lépéseit, Aztán élvezd ennek a gyümölcsét a profit oldaláról, és arról az oldalról is, hogy közben sokkal jobb üzletemberé válsz majd. Ha hasznosnak találod az epizód első témáját, akkor kérek egy percet tőled. Kérlek, hogy iratkozz fel a podcast csatornájára azon a platformon, ahol hallgatod, hogy mindig értesülj a legújabb tartalmakról. Emellett megköszönöm, ha ajánlod a podcastet másoknak, hogy minél többeknek legyenek segítségére ezek a beszélgetések. Továbbá, ha szeretnél elindulni ezen az úton, tehát szeretnéd növelni a nyereséget és az átláthatóságot a cégedben, akkor a nyereségesvállalkozás.hu weboldalon találsz blogcikkeket a témában, és megtalálod a Controlling and Business tanácsolás szolgáltatásom leírását is. Ha érdekes volt neked az 5% szabály, akkor a folytatás is tetszeni fog. Az adás második felében három Controlling eszközt hozok neked, amiket szerintem minden vállalkozónak használnia, vagy épp végeznie kellene, iparáktól, cégmérettől és üzleti modelltől függetlenül. Ezek nem feltétlenül csak eszközök, de jobb kifejezést nem találtam ahhoz, hogy együtt összefoglalva tudjak rájuk hivatkozni. Kezdjük is az első ilyen eszközzel, amire tényleg mindenkinek szüksége lenne. Ez nem más, mint egy pénzügyi műszerfal, egy céges műszerfal, amire ha rátekintesz, látod, milyen irányba halad a céged, látod a főbb mutatókat, ami segíti a munkádat, a tisztánlátást és a döntéshozást. Egy ilyen vezetői műszerfalban pont az a nehéz, hogy egyszerű és érthető legyen, és közben mégis nagyon informatív és tartalmas. Ennek az első verziója az, hogy egyetlen táblázatban látod a céged havi teljesítményét. Látod a bevételeket, a költségeket és a megtermelt eredményt, ami lehet nyereség vagy veszteség is. Fontosnak tartom, hogy már ebben az első verzióban is legyenek üzletágak, divíziók különkezelve, és ne csak a minden költség levonása után keletkező eredményt lássuk, hanem lássunk egy köztes fedezeti szintet is. Ennek a fontosságáról ír a Scaling Up című könyv is. A könyvben a bruttó haszonkulcsról írnak, mint fontos jövedelmezőségi mutató. A könyv szerint a bruttó haszonkulcs mutatja meg a cég valós gazdasági teljesítményét, és mivel egy Controlling jellegű eredménykimutatásnak ez a közepe táján van, nem az alján, mint a nyereség vagy a veszteség, így gyakran elsiklunk felette vállalkozóként. Például egy kereskedő cégnél fontos látni, hogy mekkora áris tömeget termelünk meg a tevékenységgel, amiből aztán ki kell fizetni a cég működési költségeit is, és így jutunk el az eredményig, vagy ha több, egymástól elkülönülő üzletág is van a cégedben, akkor ezeket fontos külön kezelni, és külön figyelni azt, hogy melyik hogyan teljesít. Ahhoz, hogy egy ilyen pénzügyi műszerfal összeálljon, a céget pénzügyi adataira, bevételek és kiadások, van szükség, és egy jól átgondolt struktúrába rendezve. Ebben elsősorban nem a könyvelőd vagy a pénzügyes kollégát tud segíteni, hanem egy kontroller, legyen az főállású munkatárs vagy egy külsős tanácsadó. A szemléletet mindenképp egy kontroller tudja a legjobban átadni, aztán a megvalósítást vagy a működtetést megoldhatott házon belül is. Néhány milliós bevételi szintig ezeket nagyon jól lehet kezelni akár egy Google Sheet táblázatban is. Következő lépésként aztán többféle mutatót, kimutatást lehet kreálni, amik mélyebb elemzést segítenek elő, de az első és legfontosabb lépés tényleg az, hogy legyen egy ilyen egyszerű, havi riport előtted a saját céged pénzügyeiről. Ahhoz képest, hogy a legtöbbeknek nincs ilyen, vagy csak nagyon féllábas módon, hatalmas előny, ha neked van egy stabil kimutatásod, amire támaszkodhatsz. Tehát az első eszköz, amire minden vállalkozónak vagy cégvezetőnek szüksége lenne, és ha tehetném tényleg receptre írnem fel, az a pénzügyi, üzleti vagy más néven céges műszerfal. Ha még neked nincs ilyen a cégedben, akkor mindenképp javaslom, hogy gondolkodj el rajta, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. Ha kell, kérj segítséget, és mindenképp legyen egy fontos célkütőzés előtted, hogy legalább egy havi egyszerű riportot láss a cég pénzügyeiről. A második ilyen kontrolling eszköz, ami nagyban hozzá tud járulni a gyors és jó döntéshozáshoz és a vállalkozásod sikeréhez, az a pénzügyi vagy üzleti tervezés. Tudom, hogy szakmailag ez két külön fogalom, de most a gyakorlati oldaláról közelítem meg a dolgot, hiszen neked is ez segít igazán vállalkozóként. Itt nem egy sok oldalas, három, öt vagy akár tíz éves üzleti tervre gondolok, vízióval és nyilatkozattal, részletes marketingtervvel, céges etikai a stb. Inkább egyfajta pénzügyi és üzleti modellezésre, ahol levetíted, hogy milyen pályát futhat be a céged. Akár kiindulhatsz abból is, hogy mi a pénzügyi cél, mi a nyereség cél, amit szeretnél elérni, ez mennyire elérhető a számok és a tendenciák alapján, és mit kell tenni, mit kell változtatni ahhoz, hogy reálisabb legyen a cél elérése. De kiindulhatsz abból is, hogy mit mutatnak a tény számok most, és ebből mi ki mondjuk az üzleti év végére, ha minden így megy tovább. Szerintem az egésznek a legnagyobb haszna az, hogy időt és energiát fordítasz arra, hogy gondolkodsz a saját cégedről, a bevételekről, a költségekről. Gondolkodsz az ügyfelekről, a termékekről vagy szolgáltatástól, azoknak az árazásáról és a cég működéséről. Ha gyártó vagy szolgáltató céget vezetsz, olyan céget, aki a kapacitásaival gazdálkodik és azt adja el, akkor gondolkodni fogsz a kapacitásokon is. Mennyire kihasználtak most a kapacitások, hogyan lehet ezen javítani, mikor kell kapacitást bővíteni? Szokták mondani, hogy minden mindennel összefügg. Ennek az üzleti tervezésnek az az alapja, hogy az első pontot megvalósítva van egy céges műszerfal a kezedben, ami mutat egy kellően részletes, tiszta képet a céged múltjáról és jelenéről. Ezeket a számokat alapul véve, nem csak érzésre és hasraütésre alapozva, tervezed és modellezed a céged jövőjét, hanem konkrét a tapasztalatból érkező teljesítmények és számok alapján. Szóval a tervet a céges műszerfalból érkező adatokra tudod alapozni, továbbá a cégedben lévő, jövővel kapcsolatos tervekre információkra alapozva. Ilyen információk minden cégben vannak, például valamilyen folyamatban lévő beruházás, ami új termékeket, új piacot hozhat majd, vagy potenciális ügyfelek és potenciális üzletek, vagy valamilyen fejlesztések. Mindezeket figyelembe véve egész reális módon tudod modellezni a jövőt. És itt jön a tervezés nagyon erős hozzáadott értéke. Ahogy említettem, egyrészt már az nagyon értékes, hogy gondolkozol ezeken a dolgokon, csupán ez hozhat jó ötleteket és megoldásokat. Másrészt, ha összeáll egy ilyen terv, nyilván valamekkora hiba százalékkal, tehát nem száz százalékban pontos, de ebből már látni fogod azt, hogy jó irányba haladtok-e, Mivel bevételeket és költségeket is tervezel, látod előre, ha nagy baj van kialakulóban, és azt is látod, ha rendben vannak a dolgok, és mondjuk nyugodtan megléphetsz egy tervezett beruházást, vagy valamilyen fejlesztést. Gyakorlatilag a tervezés segít előre feltárni esetleges kockázatokat és veszélyeket, amiket ha előre látsz, akkor még időben tudsz cselekedni. Emellett segít előre feltárni lehetőségeket is, Amikre szintén tudsz készülni, hogy minél jobban meglovagolj egy-egy ilyen lehetőséget. Ezek után láthatod, hogy ez tényleg egyfajta gyakorlatias tervezés, ami hozzá tud járulni ahhoz, hogy jó döntéseket hozz cégvezetőként, jól határozd meg, hogy mire fókuszáltok a cégben, és milyen irányba célszerű tovább menni, esetleg mit érdemes elengedni. Minél nagyobb és minél összetettebb a céged, annál nehezebb ezt úgy összerakni, hogy ne legyen túl aprólékos de ne is legyen elnagyolt, viszont ezzel együtt minél nagyobb a céged, annál fontosabb, hogy lásd, hova tartatok pénzügyileg és üzletileg. Tehát a második eszköz, amit minden vállalkozónak használni kellene, az a pénzügyi, üzleti tervezés egy nagyon gyakorlatias formában. A harmadik, rendkívül fontos eszköz, vagy inkább feladat, amire kevesen fordítanak elegendő energiát, az az árazás, árképzés kidolgozása és fejlesztése a cégben. Az árazás nem annyiból áll, hogy 100 forintért veszem és 200-ért eladom. Az árak és az eladott mennyiségek szorzataként létrejövő bevételből fedezni kell számos költséget, és csak ezek után tudunk nyereségről beszélni. Tehát nem lehet, illetve nem szabad annyival letudni, hogy kereskedőként a beszerzési ára ráraksz x százalék árést. Ugyanígy az sem elég, ha megnézed a konkurencia árait, a piacon elérhető árakat, és megpróbálsz ezek alá menni 5-10%-kal, hogy így nyerj ügyfeleket. Egyszerűen látni kell a termékeid vagy szolgáltatásaid költség struktúráját, látni kell a piaci tendenciákat, és azt sem árt figyelembe venni, hogy értékalapú árazással hogyan tudod reálisan feljebb tornázni, majd el is fogadtatni a piaccal az áraidat, ezzel együtt pedig az árist és az tömeget is. Mind a mellett, nem szabad túl bonyolítani sem az árazást. Tehát próbáld elkerülni a szélsőségeket. Ne legyen túlságosan leegyszerűsítve az érzéseidre vagy egy Google keresésre alapozva a céged árképzése, de ne legyen túl bonyolítva sem az árkalkuláció. Amit mindenképpen látnod kell, az a termékek vagy szolgáltatások önköltsége, azaz, hogy mennyibe kerül neked, mire eladásra készen áll a termék. Ha ezt nem látod, akkor megvan az esélye, hogy egy termék, szolgáltatás vagy projekt akár nettó veszteséget is termelhet a cégednek, még cash flow alapon is. Az önköltség gyakorlatilag azt a minimum árat jelenti, ami alá nem mehetsz, csak rendkívül indokolt esetben, például ha így szerzel egy új ügyfelet, akin majd a jövőben generálsz profitot, vagy így törsz be egy új piacra. Fontos továbbá, hogy legyen egy jól átgondolt és kidolgozott árkalkuláció, amivel számolsz. Az nem oké, hogy egyszer így számolsz, máskor úgy. Kell egy egységes kalkuláció, ami segít kiszámolni egy termék vagy szolgáltatásunk költségét, adott esetben segít ráosztani a működési költségeket is, esetleg segít több nézőpontból is levetíteni az árat saját magadnak. Az árazással, árképzéssel kapcsolatban több cikket is találsz a Nyereséges Vállalkozás blogon, elég részletesen írtam a témáról, mert azoknál a cégeknél, ahol nincs tudatosság és átláthatóság az árazásban, hatalmas, de közben észrevétlen veszteségek keletkezhetnek a háttérben. Az árazás szoros kapcsolatban áll a korábban tárgyalt tervezéssel, hiszen valahogy egyensúlyozni kell a tervezett költségek, a céged árképzése és az eladott mennyiségek között, hogy végül úgy álljon össze az egész, hogy mindenki boldog legyen. Az ügyfelek is, mert árérték arányban megéri nekik a tetszégedet választani. A beszállítók is, mert nem úgy akarsz nyerészkedni, hogy mindent féláron kérsz tőlük, és te is, a céged és a munkatársaid is, mert pénzügyileg fenntartható a működés, tudsz magas fizetéseket adni, és neked is marad elég pénz a cég tulajdonosaként. Szóval egyszerűen energiát kell fordítani a céged árképzésének, kigondolására és kidolgozására. Nem tudhatod le azzal, hogy megnézed máshol mennyiért adják ugyanezt, vagy egy nagyon hasonló terméket vagy szolgáltatást. Ideális esetben az árazás, hasonlóan a céges műszerfalhoz és az üzleti tervhez egy nagyon erős és stabil lába a cégednek. Tehát a harmadik eszköz, vagy ezt lehet jobb feladatnak nevezni, amit nem szabad elhanyagolnod cégvezetőként, az az árazás jól átgondolt kidolgozása. A céges műszerfalat az ügyfelek rögtön nagyon nagyra értékelik, mert egy új dimenziót nyit meg előttük, ha előtte nem igazán látták át a cég pénzügyeit és helyzetét. Ez valószínűleg nálad is így van. Ez nyilván általánosítás, de a tervezéshez picit már skeptikusabban állnak, aminek fő oka, hogy korábban nem látták gyakorlati értelmét. Aztán jellemzően, ha sikerül összeállítani a tervezés módját, a cégre szabottan, akkor nagyon megszeretik és elkezdik használni a cégük üzleti tervét a vállalkozók. Az árképzésre pedig sokan nem tekintenek különösebb feladatként, de én igyekszem arra törekedni, hogy beszéljünk róla, nézzük meg részletesen, több irányból és jellemzően találunk olyan dolgokat az árazásban, ami aztán vagy sok veszteségtől óvja meg a céget, vagy sok nyereséget tud hozni a cégnek. Ez lett volna a mai podcast adás, remélem sikerült értéket adnom neked. Beszéltem az 5% szabályról, ami négy konkrét területre fókuszál, amelyeken néhány százalékos javítás erőteljes hatással van a céged nyereségére. Ez a négy konkrét terület az eladott mennyiség, az árak, a termékek vagy szolgáltatások önköltsége és a céged működési költsége. Majd hoztam három rendkívül fontos controlling eszközt vagy épp feladatot, amikre minden cégnek szüksége van, még ha nem is tudnak róla. Az első ilyen eszköz a céges műszerfal, amiből kapsz egy tiszta pénzügyi és üzleti képet a saját vállalkozásodról. A második az üzleti vagy pénzügyi terv, ami gyakorlatilag segít modellezni a céged jövőjét, valamint a harmadik az árképzés, amin nagyon sok múlik, akkor is, ha jól csináljátok a cégedben, és akkor is, ha rosszul. Zárásként javaslom, hogy kövess be a Nyereséges Vállalkozás podcastet TikTokon is, illetve kövess be a Csehil Ádám Link TikTok csatornát is, ahol bár ma még nincs egy videó sem, de hamarosan értékes tartalmak kerülnek majd ki. Ha pedig segítségre van szükséged az említett témákkal kapcsolatban, akkor a www.nyereségesvállalkozás.hu weboldalon a tanácsadás menüpont alatt megtalálod a szolgáltatásom leírását. Remélem hasznos volt neked ez a mai adás, és köszönöm, ha végig itt voltál. Szia! Ez volt a nyereséges vállalkozás podcast, csehil Ádámmal a mikrofon mögött. Ha tetszett az adás, akkor küldj rá egy pozitív értékelést, és kövesd be a csatornát a Spotify, az Apple és a Google podcast platformokon, illetve YouTube-on. További hasznos tartalmakért iratkozz fel a nyereséges vállalkozás hírlevélre a per feliratkozás oldalon.